0: おはようございます、えー。今日のお話は嵐のお話です。でも、あの片桐さんが語る嵐,嵐のことではなくて、まあ、湖の上で弟子たちが直面した嵐の出来事です。まあ、大好きな嵐ではなくて、今日はまあ誰もができれば避けて通りたい。えー、そんなあ私たちの人生に突然降りかかってくる嵐のお話です。私は小学校2年生の時に、えー、習った漢字があります。親という漢字ですね。まあ、小学校で1個しか覚えられなかったわけではないんですけども、まあ、今でもその時、その漢字を教えてもらった時のエピソードをはっきりと覚えているんですね。木の上に立って見るのが親だというわけです。すごくそのなんか教えてもらった教え方をすごくはっきり覚えてるんです。この時の私の正直な感想は、不気味でした。なんか悪いことをした直後だったんでしょうか。まあそれとも何か後ろめたいことを思っていたんでしょうか。木の上に立って見ているっていうのが親だって言われた時にすごく不気味だなって思ってしまったんですね。とにかく見張られている、もしくは、まあ監視されている、まあ、そんな言葉は小学生の時には覚えてなかったと思いますけれども、まあ、そのような気持ちになったことをなんか覚えているんです、まあ、今では私も親とならせていただいていますから、まあ、本当の意味でこう木の上に立って見ていてくださっている方は神様であると理解していますのでその言葉の意味は今では本当に大きな安心となっているんですけれどもその当時はなぜか私はまあ、不気味な気持ちになったわけなんです。木の上に立って見ているのが、まあ、親だというわけです。少し話は変わるんですけども、私は、まあ、この講座協会のボーイスカウトで育てさせていただきました。まあ、このことは自分が大人になって、また、え、親となって、本当にいい経験をさせてもらったんだな、というふうに思っています。ボーイスカウトでは、年に何回か大きなキャンプに出かけていきます。そこでは、まあ、グループを作って、子供たちだけで生活をするんですね。テントを張り、かまどを作って、まあ、衣食、住を子供たちだけで共に過ごすわけです。中学校3年生から小学校5年生までの子供たちが縦割りでグループを作って生活をします。年少者は、まあ、年上の年長者に従っていきます。まだ知力も体力も未熟だからだけですね。逆に年長者はリーダーシップを取って共同生活を導いていきます。そして体力や能力に適した、適して仕事を割り振っていくわけですね。自分一人が何でもかんでもやるわけではありません。ですから自分ができることを惜しみなく周りの人に教えていかなければこの共同生活といいいううのはうまくいかないんです。教えること協力するということを、まあ、ボーイスカウトでは学ぶわけですねそうした子どもたちの生活の中に基本的に大人であるリーダーというものは子どもたちの生活には直接関わりません近くで見守っているだけなんですリーダーは事前に安全な場所を確保し時間を決めそして課題を与えていくんです。当然ながら子供たちだけですのでそうした共同生活はたくさん失敗をしていきます。うまくいかないことばかりなんですね。まあ普段慣れていない野外での炊事やまあテントでの生活には本当に失敗がつきもの。うまくいかないことばかりなんです。それでもリーダーはあえて手を出しません。必要ならばアドバイスを与えるわけです。まあ、それが訓練だからなんですね。なぜならうまくいかないときにこそ人は成長するからなんです。リーダーはうまくいかないときにこそ人が成長するということを知っているわけです。私も実際に親となってこのボーイスカウトで受けた訓練、リーダーとしての経験が本当に良かったなと今思っています。もし私が子供がすることすべてに手を出し口を出していたならばきっと子供はまっすぐに育っていないでしょう。子供の行動をゆっくりそしてじっくりと観察したとえ失敗したとしても手を出さず必要な場面で適切な言葉を選んで一言アドバイスをする、まあ、そんな理想の親になれたらいいなと今お話ししながら思っているところなんですけれども親というのはやはり手を出しすぎてはいけない私たちはまそういうことが経験から学んでいったわけですねさて今日の聖書の話に入っていきたいと思います45節を見てみますと、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられたとあります。このそれからすぐということは、その前の以前お話しさせていただきました5つのパンと2匹の魚で、五千人もの人のお腹を満たしたという出来事です。それを指しています。それからすぐにイエス様は弟子たちを強いて船に乗せ先に行かせたのです。強いて船に乗せ先に行かせた。強いてとは少し強い言い方です。まあ強引に強制的にといった意味の言葉ですけれども、イエス様はあ,ばあえて弟子たちだけで次の場所へ行くようにと向かわせたわけです。先に行かせたとは、後から行くという言葉がついてくる言葉ですね。先に行かせた。イエス様は初めから後で行くご計画をこの時にお持ちだったというわけですイエス様は弟子たちを成長させるためにあえて弟子たちだけで行かせたわけなんですしかしイエス様はこの嵐が来るということが分かっていて意地悪く弟子たちだけで行かせたのではありません46節を見てみますと群衆と別れてから祈るために山へ行かれたと書かれています。山で祈るとは聖書では神との対話を表しています。イエス様はご自分の父である神との交わりを何よりも大切にされていたんですね。静まって一人で祈るために弟子たちを先に行かせてご自身は祈るたために山に山行かれたわけですしかし弟子たちのこともずっとこう気になっていた心に留めておられたわけですそして弟子たちのことを祈っておられたのです47節を見てみますと夕方になると船は湖の真ん中に出ていたがイエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、と風に書かれています。イエス様はずっと弟子たちのことを気に留めて、心に留めて祈り、見守っておられたんです。山の上から弟子たちのことを祈っておられたわけです。木の上に立っている親としての存在がここにあるんですところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行きそばを通り過ぎようとされた湖の上では弟子たちが苦闘していたわけです嵐が船を襲ったんです。イエス様は祈りながら、そして弟子たちをずっと見守っていたわけです。そしてイエス様は湖の上を歩いて弟子たちに近づき、そばを通り過ぎようとされました。なぜ近くまで来たのに、そばを通り過ぎようとされているんでしょうかイエス様は弟子たちを成長させようと導いておられることがよくわかります先ほど私が申し上げたようにすぐに手を出し口を出してしまうならば私たちは成長ができないそのことをイエス様はご存知なんです見守りつつも必要なタイミングで適切なアドバイスを与えてくださる方がこのイエス様なんですしかし一方の弟子たちはもはやそれどころではなかったんですもういっぱいいっぱいになっていたんですそれには次のことが考えられると思います逆風にこぎ悩まされていた弟子たちの何人かは元漁師なわけですですから船を漕ぐこと腕にはおそらく自信があったことでしょう何とかして自分たちでこの嵐を乗り切ろうそんなことを考えてたのかもしれません夜が明ける頃と書かれていますからこの時弟子たちは一晩中嵐と格闘していたということが分かります疲労困憊していたわけですねそこに嵐の中をそして湖の上を人が近づいてきたわけです。弟子たちは驚きと恐怖に包まれていったわけです。弟子たちはイエス様を見て幽霊だと勘違いしたと聖書は語っています。もしこの嵐の中で弟子たちがイエス様に助けを求めていたなら、イエス様を求めるような気持ちがあったならば、この時すぐにイエス様だと気づいたはずです。しかし彼らの心の中は自分たちだけで何としてでも嵐を乗り切るそのことで頭がいっぱいだったわけです。弟子たちはイエス様と共に歩んでこれまでも多くの奇跡を目の当たりにしてきたわけです。経験してきたわけなんですがこの時も弟子たちはイエス様に助けを求めることより頼むことを忘れ自分たちの力だけでどうにか乗り越えるということに必死になっていたんですだからこそ近づいてくるイエス様を幽霊だと勘違いしてしまったわけです私たちにも突然の嵐思いがけないような逆風に合うううそいことがあります逆風によって、まあ、家族や仲間が一致団結するということも、まあ、あるかもしれませんけれどもほとんどの場合はこうした嵐によって私たちの心の中がまた私たちの人間関係がかき乱されてしまうのではないでしょうか。私たちは外面的な嵐に出会った時私たちの心はかき乱され内面的な嵐になってしまうんです人は順風満帆うまくいってる時は気が付かないものなんですが逆風嵐などが起こった時にこそその人の本質が見えてくるものですその人が一体何を頼りにしているのか、何に信頼を置いているのか、その本質が表されていくんです。この時の弟子たちは内面的に嵐の中にいました。自分たちの力でどうにかやりすぎよう、やり遂げようと必死になっていたんですね。焦れば焦るほど船は進みません。みんながそれぞれのことを考え自分たちのことで精一杯です自分のことで精一杯になっていたそしていつの間にかイエス様からも心が遠く離れてしまっていたわけです子供が遊びに夢中になるあまり母親の存在を忘れふと不安になって振り返り、母親の存在を確認すると、また安心して、再び遊びに戻るということがよくあります。この時の弟子たちは、必死になるあまり、イエス様を求めることを忘れてしまった。助けを求めることを忘れてしまったわけです。その証拠に四十九節を見ますと、弟子たちは、イエスが古城を歩いておられるのを見て幽霊だと思い大声で叫んだわけですもしイエス様の存在を弟子たちが思い起こしていたならばまっすぐにイエス様だと気づいたはずですどんなに私たちは離れていてもその人を見つけることができるようにイエス様の存在を感じることが弟子たちにはできたはずなんですしかし、自分たちの力に頼り、どうにかしようとするあまり、そうした助けでさえも正しく見分けることができなくなっていたわけです。その前のパンの季節奇跡を目の当たりにした弟子たちでしたけれども、心が鈍くなっていたわけです。それに対してイエス様は、弟子たちに呼びかけています。安心しなさい。私だ私たちの今の聖書では「安心しなさい」という言葉で訳されていますが私たちが使ってた以前の「口語訳という聖書では「しっかりしなさい」というふうに訳されていました弟子たちを勇気づける言葉ですね激励するような言葉です「しっかりしなさい私だ」また「勇気を出しなさい」とも訳せる言葉であります安心しなさい。私だ。しっかりしなさい。また、勇気を出しなさい。そういった言葉をイエス様は弟子たちに投げかけられたんです。弟子たちはハッとした瞬間に内面的な嵐がやみました。そしてイエス様が船に乗り込まれた途端、外面的な嵐までやんだわけです。私たちの人生にも突然逆風や嵐が襲うことがあります。しかし、嵐の時にこそ自分だけの力により頼もうとするのではなく、落ち着いて静まり、自分を見守ってくださる方の存在を感じることが大切ではないでしょうか。盲目的により頼めというわけではありません。本当の意味で私たちのことを見守り、そして育てようとされているお方の声を聞くということなんです。今日は五十三節以降も読んでいただきました。そこには、弟子たちとは対照的に、ただひたすらにイエス様を求める、ゲネサレトの人々がいることが記されています。このゲネサレトという地名は初めて出てくる地名です。イエス様がまだ行ったことのない場所。遠くからイエス様の噂が流れ、そして癒してほしいあまりに素直にイエス様を求めた人たちがここに描かれています。面白いのはベトサイダに向かっていたはずの弟子たちがゲネサレトに着いたということなんです私たちはこれまでに経験,が経験したことのないような全く新しい道に進んでいかなければならない時がありますまあおそらく出産や子育てなどはそういったことに当たると思うんですね。自分が経験したことのないことをしなければいけない。全く新しい場所へ行かなければいけないという時があります。そうした時はほとんどが逆風に感じるわけです。うまくいかない。思い通りにならない。そういうふうに思うんですけれども。うまくいかない、思い通りにならないことが私たちの人生でもあります。この思い通りにならない道、うまくいかない道、しかし、うまくいかない時にこそ私たちは成長することができるんです。イエス様は弟子たちを成長させようと強いて先に行かせたのです。そして弟子たちをまだ出会ってない人々のところへ、全く新しい場所へ導こうと、導こうとされたのです。私たちの人生は逆風だらけかもしれません。逆風の中で懸命に努力する、頑張るということも必要な時があります。しかし、自分の力ではもうどうすることもできないそういう時もあるんです自分の力だけに頼らず心を静め助けを求める必要がある助けを求めなければならない時が私たちにはあるんですそうした時には心を静めて自分を見守ってくださっている方自分を成長し育てようとしてくださる方を信頼しその方の声を聞く必要が私たちはあるんです全く知らない場所に私たちが出かけていくその時私たちはイエス様の声を聞くことができます「安心しなさい」この言葉今日は今日のあなたにはどんなふうに聞こえるでしょうか「安心しなさい」という言葉でしょうかそれともしっかりしなさいという言葉でしょうか「勇気を出しなさい」という言葉でしょうかイエス様は弟子たちを強いて船に乗せて先に行かせたそこにはイエス様の目的があった私たちを成長させそして新しい歩みへと送り出してくださるわけですイエス様は今日も私たちにこう語りかけてくださいます「安心しなさい」私たちはその声を聞くことによって私たちの内面的な嵐が静まりそしてそのお方は外面的な嵐さえも沈めることのできるお方なのですどんなに努力してもまた本当にどんなに頑張っても嵐が止むことがないそうした時に私たちはイエス様の声を聞くことができるんです安心しなさい私だそれでは一言お祈りをさせていただきます